0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut Tony Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir avec moi sur ce podcast. Tu es Product Director chez Backmarket, le leader français de la vente de produits électroniques reconditionnés. Dans cet épisode, on va évoquer ensemble ce que sont les OKR. Alors bien sûr, tu vas nous expliquer plus en détail ce que c'est que les OKR, mais juste pour introduire la notion, les OKR, ce sont une méthode pour définir des objectifs à l'échelle d'une entreprise. Et c'est un sujet qui est extrêmement à la mode parce qu'il y a de plus en plus de startups, de plus en plus d'organisations qui passent par cette méthodologie. Euh, mais il faut savoir que parfois, c'est un échec parce que c'est compliqué à mettre en place et surtout, c'est compliqué à maintenir. Vous, vous avez mis les OKR en place chez Backmarket début 2019. Là, on enregistre, on est début janvier 2020, ça fait tout pile deux ans. Vous avez pas mal itéré depuis le lancement et aujourd'hui, tu es là pour nous donner 10 conseils, 10 retours d'expérience pour que la mise en place des OKR soit un succès. Et on va voir que pour ça, finalement... Alors la clé, c'est certes d'appliquer une méthodologie, mais c'est surtout de savoir l'adapter à sa situation et de trouver comment la faire vivre dans le temps. Avant de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter Backmarket
1: ben, Merci à toi, Estelle, c'est un, c'est un plaisir d'être invité. Euh, ben, donc oui, moi, Tony, euh, product directeur chez Backmarket. Euh, en gros, ça fait une petite dizaine d'années que je suis... Euh, dans le domaine du produit, je suis passé par Ubisoft où je faisais pas du tout du produit, mais j'ai quand même eu des petites missions qui ressemblaient. Euh, le, le plus gros de ma carrière pour le moment, ça a été chez Vente Privée, où j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur le produit, la mise en place de la culture produit, que ce soit principalement sur les applications mobiles, où j'ai eu le bol de, de travailler dessus au lancement des applications et donc de voir quelque chose de, d'assez conséquent, parce que c'est des belles applications quand même Vente Privée. Et après, je suis devenu head of product euh, en travaillant sur l'ensemble de l'expérience client et justement en mettant en place euh, tout ce qui était organisation autour des feature teams, euh, OKR, Vision, enfin, le, le full package agile. quoi. Et, euh, et là, depuis euh, depuis 2017, donc, je suis arrivé chez Back Market, euh, pas au tout début, mais euh, suffisamment early pour avoir euh, connu la boîte à... Euh, bah, moins de 30 personnes et du coup avec une casquette de head of product euh, dans un premier temps pour mettre en place tout ce qui va être euh, bah, culture produit, pareil organisation, fonctionnement. Sachant que quand je suis arrivé on était 8, 8 ingés, euh, un designer et moi au produit et du coup ouais, bah, jusqu'à aujourd'hui on a plutôt bien évolué euh, avec une, une, une grosse équipe euh, avec environ 100 ingés, on est une trentaine au produit. Et quand on parle de produits chez Backmarket Market, en termes de, d'expertise et de personnes, c'est autant des product managers que des product designers, que de la UX research ou de la web. Donc, euh, tout, tout ce qu'il faut pour faire un, un bon produit.
0: Pour commencer, euh, sur, euh, sur l'introduction en fait, euh, du sujet dont on va parler, est-ce que tu pourrais nous définir simplement les OKR yes,
1: j'ai, j'ai... Bah, En fait, nous, chez Back quand on a commencé à réfléchir aux OKR, on a pris la définition de base, en fait. et euh, et du coup bah, OKR c'est Objectives and Key Results Euh, si on est est assez basique euh, l'objectif c'est l'ensemble des buts concrets que tu vas vouloir atteindre qui idéalement euh, sont un tout petit peu stables euh, et suffisamment ambitieux pour pouvoir définir une vision et une stratégie et les petits frères qui sont les Key Results en gros c'est tout ce qui va être les résultats spécifiques mesurables, réalistes, quantifiables euh, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs ce c'est, c'est pas forcément des actions. Enfin, je pense qu'on pourra en parler après dans la définition. C'est, c'est surtout des ouais, bah C'est, c'est la, la réalisation concrète des objectifs. Et c'est très souvent lié à des KPI, hein, quasiment dans 100% des temps. Parce que le, si tu prends un peu la définition, on va dire, « by the book euh, » d'un KR, c'est quelque chose n'est pas un KR s'il n'y a pas de KPI en face. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui permette de le mesurer. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment ouais, bah, la, la définition concrète de, de ce qui va te permettre d'atteindre tes différents objectifs.
0: Et alors justement pour rentrer un peu dans le concret, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner chez Backmarket
1: Ouais, chez BM ou pas, il y, y, y a plein d'exemples connus. il y a l'exemple de Tesla qui est assez connu, mais j'ai, j'ai peur de mal le dire donc je vais pas le dire. Mais euh, non, si, si on se met dans le, si, si, on, si on se met dans la peau d'une, je sais pas, d'un fabricant de smartphones, ça pourrait être un, un objectif, ça pourrait être de Ouais, designer et produire des, des, des produits vertueux et circulaires qui réutiliseraient des matières premières, par exemple, afin de minimiser l'impact environnemental. Ça, ça pourrait être un objectif. Un key result, ça pourrait être quelque chose de plus concret du type 100% des produits lancés à partir de 2022 devront intégrer au moins 30% de matières recyclables. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est un, c'est un moyen pour atteindre cet objectif. Si on prend quelque chose d'un peu imagé à ce qu'on peut, sur le e-commerce, ça pourrait être un objectif de... On veut créer de la confiance auprès de nos utilisateurs en étant dans une approche totalement transparente. Un des key results, ça pourrait être bah, d'ici le prochain semestre, on a augmenté de 50% le nombre de reviews de nos utilisateurs. Enfin, c'est... On passe vraiment dans un step beaucoup plus concret. du
0: coup. Ouais, et du coup, c'est absolument pas les moyens, c'est vraiment les objectifs. Et après, les équipes sont libres des solutions.
1: Ouais, c'est totalement le but du framework. Il y a, il y a plein de choses qui sont qui sont vertueuses avec le framework OKR. Mais le premier, c'est justement d'essayer de se décorréler euh, des bah, des moyens et de promouvoir l'autonomie et justement la, le fait que les, les différentes équipes puissent créer elles-mêmes les actions qui vont permettre de réaliser ces différents key-results. Les OKR, c'est devenu assez à la mode dans, depuis, bah, depuis pas mal de temps quand même. Mais euh, pourquoi Parce que le, le plus simple, c'est que c'est vraiment une méthode qui est, qui est très facile euh, d'un point de vue de compréhension. Ça part d'éléments très concrets, factuels, euh, que tout le monde co- peut comprendre dans une entreprise. Moi, j'aime bien euh, les OKR parce que c'est un exercice qui est, qui est, qui est vraiment fédérateur. Ça part de, de, bah ouais, vraiment de la vision, de la strat, euh, des objectifs, mais d'un point de vue entreprise. Et en fait, ça, ça se fait à tous les niveaux de, de l'organisation. Et moi, c'est ça que je trouve super il y a, y a un point qui est ultra important aussi et c'est ce qu'on disait sur les Key Results, c'est que quand tu travailles des OKR en, dans une organisation, ça permet un peu de définir de manière collégiale ce qu'est le, bah, le succès. Et Souvent, quand tu es sur des, des systèmes d'objectifs un peu plus classiques, on est très axé projet, etc. Là, le fait de se dire qu'on a des, des vrais succès qu'on doit quantifier, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment assez fédérateur et ambitieux pour le coup. Et, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est un Ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est que c'est vraiment un cadre qui promeut plein de choses, mais notamment l'autonomie et l'ownership. Parce qu'évidemment, quand tu tu veux que ça fonctionne, bah, le plus important, c'est que tes différents Key results soient portés par des gens et qui aient envie de faire bah, justement ce qu'on disait avant, d'en faire des vrais succès pour le coup.
0: Peut-être pour commencer, la première question euh, qu'on peut se poser au sujet des OKR, c'est comment on prend la décision d'introduire cette méthode dans son entreprise c'est quoi le constat de départ C'est quoi l'ambition Mais surtout, comment on fait en fait et par quelles étapes on va passer
1: c'est, euh, je, J'y pensais l'autre fois, je me disais qu'en fait, c'était vraiment très, très lié euh, au sujet d'organisation. Et chez nous, en fait, c'est, tu disais tout à l'heure, on y a pensé ouais, à partir de fin 2018, bah, c'était totalement corrélé à des changements de taille d'équipe, slash même de boîte au global. Hein. Chez nous, en fait, c'est, la chance qu'on avait, c'est que, que toutes ces petites initiatives notamment les OKR, en fait, partent souvent de, de la tech. Alors, chez nous, notre équipe tech ça, ça s'appelle le Bureau of Technology, le bioty. Et, et, et du coup, nous, on, on réfléchissait pas mal à euh, comment, euh, en changeant de, bah, de taille, en gros, on est on, à ce moment-là, on était à peu près 25. On a commencé à initier aussi, à ce moment-là, quand on a grossi le, le passage en feature team et le passage dans une organisation vraiment agile, produit, etc. On se disait qu'on atteignait la limite sur le côté objectif personnel je ne sais même plus de la temporalité, mais je pense qu'on était au semestre à l'époque. Et qui était très, encore une fois, même si on était déjà dans une culture produit, mais qui était quand même aussi orienté bah, livrable, projet. Et donc, on, on réfléchissait à, à quoi faire. Et le ouais bah le, le, c'est là où le où les OKR arrivent, parce que c'est vraiment une méthodologie qui fonctionne bien dans un contexte de feature team et de découpage par périmètre fonctionnel. Toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est quand tu mets en place des feature team, bah, elles fonctionnent sur un périmètre précis. Donc, il dit périmètre précis, il dit cadre précis, il dit ambition, dit bah, potentiel d'action plus élevé. Et ce qui est bien avec les OCR, c'est que ça permet d'aller à fond dans, ce, dans cette thématique-là, tout en, encore une fois, en donnant un cadre et une vision un peu plus reculée, mais plus précise. Et donc, ouais, on, on s'est dit que si on voulait réussir notre passage en feature team, il fallait aussi qu'on tente des choses. Et la première chose qu'on a tenté, c'est le passage en Docker.
0: Ok, donc le, le premier euh, retour d'expérience peut-être que tu peux donner, c'est euh, le fait de bien définir son besoin, le fait de se poser les bonnes questions pour pouvoir justement cadrer ce projet-là
1: Ouais, complètement. Complètement, c'est euh, la, la difficulté qu'on avait à ce moment-là, et euh, je pense que c'est le, le, le propre de toutes les startups, en fait, early et qu'on, qu'on a de la chance d'être en croissance, c'est que bah, tu as envie de tout faire. Et, euh, et, et en fait, nous... Euh, on s'est dit que notre besoin, c'était d'être capable de mettre un peu de clarté dans ce qu'on voulait faire. Et c'est là où les OKR apparaissent comme un super outil. Parce que tu, tout en donnant de la vision et en élargissant le niveau de zoom des gens sur la strate, en final, tu rajoutes quand même des contraintes. Et en définissant tes objectifs et tes KR, tu es aussi dans une définition de ce que tu ne vas pas faire. Donc, c'est aussi un outil de renoncement. Et c'est exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là
0: et justement alors une fois que tu as mis en place un peu cette première réflexion dans la phase de cadrage, il faut penser à quoi selon toi
1: il y a beaucoup 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 de choses euh, je dirais que le, le, le plus important c'est euh, si tu c'est toujours facile de facile je les guillemets mais toujours plus simple de partir de la vision et de la strate parce que c'est des choses qu'on aime bien faire mais euh, pour avoir des bons objectifs il faut être capable de mesurer et d'être, euh, d'être précis sur ce qu'on veut faire et du coup euh, après être parti de la mission euh, il faut descendre au niveau du dessous et au niveau du dessous en fait il doit partir des KPI et nous ce qu'on avait fait à cette époque là euh, histoire de ne pas réinventer la roue c'était surtout de partir des KPIs qu'on maîtrisait déjà Alors, si je repense où on était à l'époque euh, la data qu'on avait et, et qu'on regardait bah, ça, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a aujourd'hui chez Mac Market. du coup on était assez restreint sur des choses euh, assez essentielles hein, que ce soit du CVR enfin, des, des vraiment des, ça peut être des très gros KPIs, c'est pas grave mais pour le coup on a suivi euh, très fortement cette règle dont on parlait juste avant qui est de dire si tu as des key results qui doivent être chiffrés et chiffrer ça veut dire c'est soit un seuil donc je sais pas atteindre 30% de telle performance soit un accrément enfin de passer ton KPI de, de tel statut à tel statut mais après il ne faut pas non plus être complètement euh, rigide là-dessus ce qu'on, ce qu'on a fait c'est il y a certains KR on a accepté que certains KR ne soient pas chiffrés et aussi pour aller au bout du truc on a, on a accepté que certains KR soient de la création de KPI euh, en se disant qu'on allait certainement continuer dans, ce, dans, dans cet exercice de KR, et que du coup on avait besoin de créer de nouveaux KPI pour la mesure donc ouais le plus important je pense c'est de partir de ce qu'on maîtrise, donc des KPI qu'on maîtrise et qu'on sait mesurer. Pourquoi bah Parce que c'est, c'est impossible de se mettre dans une démarche de suivi de key result si on n'est pas à, à minima aligné sur les méthodes de calcul et sur les incréments qu'on vise. Et ça, c'est ultra important d'expliciter aussi tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes où les gens adorent regarder la data et les KPI, mais où les méthodes de calcul peuvent changer d'une équipe à l'autre. Donc c'est aussi important quand on quand on part sur une démarche de carte d'être très, ouais, très aligné sur ce qu'on veut mesurer mais ce qui est le plus gros challenge pour moi dans le suivi des KR et c'est dès le début c'était le plus compliqué et ça l'est encore aujourd'hui et c'est toujours sur cette notion des KPI c'est le suivi de l'évolution enfin, si on est capable de se dire dès le début euh, on va mettre en place un steering de nos KPI à telle date telle date telle date euh, pour voir comment évoluent les, évolue les KR euh, bah c'est super mais c'est le plus compliqué à mettre en place parce que vu ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure que c'est un exercice de, d'entreprise ça veut dire que tout le monde doit être en permanence en train de monitorer ces différents KR et c'est pas le plus simple. Donc ça nécessite des instances du cadrage c'est, c'est, c'est très compliqué. Et aussi euh, nous c'est un écueil qu'on a auquel on a dû faire face pas mal de fois, c'est sur la rédaction des KR. À chaque fois que tu vas utiliser un KPI, eh ben il faut toujours réfléchir à la réalité euh, de ton KPI projeté dans le temps. C'est toujours très facile de à un moment donné de se dire bah, j'aimerais bien que, que mon CVR atteigne euh, ce pourcentage mais c'est pas tout le temps réaliste et le et, et la grande difficulté c'est pas de se retrouver 3, 6, 1 an plus tard selon la temporalité de tes OKR carrière avec quelque chose qui est complètement incohérent et pour le coup là la portée de ton exercice devient complètement euh, ouais, bah, nul et ouais il y a un truc qui est pas mal aussi ça c'est, c'est bien quand on a un niveau de maturité un tout petit peu plus élevé nous on l'a pas fait au début euh, pour être très franc c'est de faire en sorte que les différentes équipes qui travaillent sur des key results soient capables d'automatiser. Et le plus, le plus efficace, c'est d'avoir du dashboard de suivi. Ça peut être vraiment du très basique, très manuel, euh, avec euh, des fichiers Excel. Ou, voilà, ça peut, ça peut vraiment être très manuel, il n'y a pas de problème. Ou très, très automatisé. Chez nous, aujourd'hui, on a certaines équipes qui ont des dashboards tableaux euh, de plusieurs pages, euh, avec suivi KR sur plusieurs quarters, enfin, c'est, c'est, ça peut être vraiment de la, de la grosse machinerie, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir un suivi, et un, on va dire un, un élément tangible de suivi qu'on peut aussi communiquer, euh, parce que pareil, une démarche d'OKR, notamment sur la partie KPI, sur laquelle on ne peut pas communiquer, bah, ça affaiblit euh, complètement l'exercice.
0: Si je résume, euh, ce que tu dis, c'est qu'au départ, si on veut lancer cette démarche, c'est pas, c'est pas très grave si on est peu euh, équipé en métrique tant qu'on est tous alignés sur euh, ce qu'on va suivre. Et puis, de toute façon, on peut enrichir euh, cette dynamique au fur et à mesure du temps. Et euh, surtout, il faut prévoir les suivis parce que c'est bien gentil de vouloir mesurer, mais il faut aussi être en capacité déjà de, d'avoir une personne qui s'occupe de faire remonter cette donnée. Et puis, euh, des outils pour euh, les communiquer en interne et, euh, et permettre aux gens de, de se rendre compte de l'évolution.
1: Complètement. Et, et, et je pense vraiment le plus important là-dedans c'est d'être humble par rapport à son suivi de data au début en fait c'est, si on n'a pas tout ce qu'il faut c'est pas grave hein, mais il faut pouvoir le mettre en place sinon sur le long terme c'est impossible d'avoir euh, d'avoir la, d'adopter la démarche OKR si on n'est pas à minimum Ouais, c'est, c'est de l'incrément et c'est de l'itération en fait les OKR et, et donc il faut accepter bah, de construire autour des KPI, sinon ça ne marchera pas
0: ouais, je trouve ça rassurant de se dire que c'est pas grave si t'es pas très très équipé ça viendra tant que tu mets en place la démarche et donc ça, c'est vraiment sur euh, la phase de, de cadrage amont, mais plus côté outils, côté euh, diffusion et côté embarquement des équipes. Pour toi, euh, ce serait quoi le conseil à retenir euh,
1: Nous, on a, on a essayé de le faire le plus, ouais, ouais vraiment avec l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, on, a, on a des petits rituels où de temps en temps, on embarque l'ensemble justement de notre fameux biotie pour réfléchir à tout ça. Et on, on s'est dit que si on voulait réussir les OKR, il fallait bah, déjà que tout le monde en soit sponsor. Et pour que tout le monde soit sponsor de la mise en place d'une démarche comme ça, moi il y avait un truc qui me paraissait essentiel, euh, c'était de mettre des règles. Et, et en, en gros, on en avait trois principales qui vraiment sont juste là pour, euh, on va dire, aller un chouïa plus loin dans ce que sont les OKR. La première règle, c'était de se dire que ça devait être un exercice d'entreprise. Je te disais tout à l'heure que ça partait souvent de la tech, ces initiatives. Là, ça pouvait pas être juste euh, intratech, sinon ça ne pouvait pas marcher. Et donc, euh, ouais, le, le plus important, c'est, c'est de prendre du temps euh, pour partir de la strat et de la vision de la boîte. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est, euh, on est parti de la strat de back market à cette époque. On a essayé d'en sortir quatre ou cinq objectifs les plus concrets et ambitieux possibles. Et en fait, pour le faire, on est parti de, de la logique qu'on avait à cette époque, qui était de dire, chez nous, on aime bien fonctionner avec des axes. Donc, euh, l'année, on la découpe avec des thématiques. Et là, l'idée, c'était de se dire bah, ces quatre objectifs, en gros, devaient répondre aux thématiques qu'on voulait travailler sur l'année. Donc, on pareil, on s'est raccroché à des choses qu'on avait déjà pour pas, justement, encore une fois, réinventer le truc euh, from scratch. Ça n'aurait pas marché. La seconde règle qu'on a mis en place, c'est de se dire que chez nous, on voulait que les OKR soient vraiment partagés par toutes les équipes ou comme un peu dans toutes les boîtes. Hein, tu as des, des équipes tech, nous, autour des features teams, et tu as des équipes business. On voulait que toutes ces équipes aient leurs propres OKR, mais par contre, qu'elles les travaillent et qu'elles se coordonnent pour les faire. C'était un, c'était un parti free de l'époque, on a un peu changé depuis, on a même beaucoup changé depuis, mais vraiment de dissocier les deux. Euh, pourquoi Dès c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas que des OKR qui soient centrés autour de la tech. À cette époque-là, comme je te disais, on n'était pas très nombreux. Du coup, euh, un petit effet bottleneck hein, sur la tech, euh, beaucoup de demandes et peu de peu de possibilités de faire. Tout le monde était très centré sur euh, sur ce que livraient les équipes tech et on oubliait un petit peu toutes les initiatives qui se passaient à côté. Prends l'exemple de bah regardez pas le fait que le marketing faisait des super campagnes de pub ou des choses comme ça. Et donc on, on s'était dit on voulait que tous les types d'équipes dans l'entreprise fassent cet exercice pour qu'on ait l'exhaustivité de ce qui se passe et pas juste se concentrer sur ah tiens tel feature team a chipé tel produit. Donc, comme je te disais c'est on a un peu changé. Parce qu'au final, ce qui est est compliqué, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse l'exercice de la même façon et que justement le fait de devoir se coordonner et fonctionner de manière transverse se dilue pas dans l'exercice. Prenons un exemple concret. Chez nous, tu as une équipe euh, qui s'appelle CSAT, donc Customer Satisfaction, qui est une feature team, donc qui travaille sur tout le post-achat, si je le fais euh, vraiment très schématique. Et côté business, tu as une équipe autour de la qualité qui va travailler bah, vraiment sur la notion de, de qualité post-achat. Alors, tu peux avoir des gens qui, qui vont être très orientés, par exemple, sur bah, répondre aux clients, répondre aux marchands, etc. Et ces deux équipes, en fait, elles travaillent exactement avec le même but, euh, sauf qu'il y en a une qui est technique et l'autre non. À cette époque, on faisait en sorte d'avoir les deux équipes qui travaillent sur des sets d'OKR dissociés, mais en se coordonnant. Donc en gros, on voulait, que, on, on voulait que tout le monde se mette autour d'une table, mais qu'on sorte deux sets d'OKR différents pour voir l'exhaustivité de ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un peu ouais, on a changé notre fusil d'épaule parce que on, on s'est rendu compte avec les différentes itérations que le plus important, en fait, c'est la transversalité et la coordination des teams. Donc on préfère justement que ces deux grands ensembles travaillent ensemble. Et sortent un gros set d'OKR dense, mais partagé, versus en avoir deux séparés. Parce que de temps en temps, on s'est rendu compte que même si c'était travaillé collégialement, il pouvait y avoir des petits changements, slash des petites différences entre, entre ces équipes et que c'était pas la meilleure façon de, d'utiliser l'outil au mieux, quoi. Et, et il y avait une, une troisième règle euh, qui rebondit un petit peu d'ailleurs sur ce qu'on vient de se dire, c'est que euh, les OKR d'une business team ne pouvaient pas dépendre uniquement des OKR d'une feature team et inversement, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. Donc en gros, je reprends l'exemple de la Csat et, et de la qualité, tous les OKR de la qualité ne pouvaient pas dé- dépendre uniquement de ah bah, la Csat a shippé tel projet ou tel projet, Enfin c'était pas possible. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, il faut dissocier, aussi parce que ce que je te disais tout à l'heure on voulait mettre en avant ce qui se passait dans les autres équipes pas que tech surtout le l'effet que ça pouvait avoir, cette dépendance entre les KR, c'est que ça peut créer, bah, que des facteurs de défaite, en fait. Si, euh, si ton équipe métier, elle se base uniquement sur les, sur ce que va shipper une équipe tech ou produit, si elle a moins de grains de sable dans le quarter, en fait, bah, c'est un échec pour tout le monde. Alors que c'est vraiment pas le but des, des OKR, enfin. L'idée, c'est de valoriser l'autonomie de tout le monde. Donc, évitons les dépendances au maximum. Et ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, on, on a, on a touché du doigt d'autres aspects, mais qu'on n'avait pas euh, gravé dans le marbre comme ça. Euh, mais il y a d'autres règles qu'on aurait dû rajouter. Il euh, y en a une qui est en plus un, quelque chose qu'on, qu'on dit souvent chez Market. c'est vraiment la règle basique de un qui résulte, un honneur, un KPI. On n'a pas été très explicite là-dessus au début, ce qui fait que ça n'a pas facilité euh, justement le suivi des guerres. Et en fait, il faut totalement, dès le début, se dire que chaque guerre euh, a un honneur. Peu importe si c'est lui qui porte l'intégralité du du Result via des des actions, des sujets, etc. Mais en fait, il faut quelqu'un qui soit là pour faire le le suivi. Sinon, c'est c'est compliqué. Enfin, je prends un exemple de si si tu n'as pas d'honneur, en fait, le facteur de succès devient plus flou. T'as beau avoir marqué dans ton Key Result, je veux passer de tel pourcentage sur cet indicateur à tel pourcentage, ton honneur, en fait, il va être garant de ne regarder que cette métrique. Si le Key Result est partagé entre tout le monde, bah, as plein d'autres métriques qui vont arriver ou plein d'autres actions qui vont devenir facteur de notation de ce Key Result et ça marche moins bien. Euh, c'est comme sur un AB test, tu vas te dire je vais regarder cette métrique, tu vas pas regarder toutes celles qu'on bouge à côté. Bah, c'est exactement la même chose sur les Key Results. Et il y en a une autre. Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on a tenté, qu'on n'aurait pas dû. Euh, c'est, c'est le fait de lier euh, la complétion des OKR des teams au bonus. C'est un, c'est un sujet compliqué, et je pense que sur les bonus, il n'y a jamais de, de débat facile. Mais ce qu'on avait fait, c'est que une part du bonus était, ouais, uniquement liée à est-ce que les OKR ont été complétés ou pas dans ton quarter. C'est très difficile. C'est très difficile parce que, et, et notamment au début de, le, de l'exercice, parce que le but des OKR c'est quand même d'avoir une certaine stabilité, mais dans les faits, tu te trompes toujours. Et, euh, et en fait, c'est pas grave. Si je un exemple, si tu as un, si un objectif qui est sur le nombre de pays que, que tu vas ouvrir dans l'année avec ta plateforme, et que au final, dans ta temporalité, tu as décidé pour une raison strat de ne pas ouvrir un pays, et que tu avais une suite d'OKR qui pouvait être, je sais pas, on a ouvert X méthodes de paiement sur ce pays, euh, ben en fait, ta complétion de ton key result est à zéro. Ce qui fait que d'avoir du bonus, c'est embêtant, <rire> parce que c'est pas, c'est pas ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait, ça veut juste dire que la décision a changé. Donc en fait, c'est, c'est, c'est très bête, hein. mais euh, é- évitons de lier tout ça, c'est, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde.
0: Mais vous avez totalement abandonné l'idée d'incentiver, ou vous gardez quand même euh, une certaine dimension d'incentive
1: c'est Incentive, mais euh, mais pas sur euh, sur les primes. En fait, euh, je vais te donner l'exemple dans mon équipe, mais à, à chaque fois qu'on fait nos reviews, alors qu'ils chez nous sont au quarter, euh, on parle autant évidemment de, de la personne et de ce qu'elle doit améliorer elle, d'un point de vue euh, skill, mais on reparle toujours des OKR. Et on va toujours jeter un œil sur justement ce qui s'est passé, est-ce que est-ce que la complétion était bonne, est-ce que le cadrage des OKR était bon. En fait, c'est aussi ça qui est hyper important. Plus que la complétion en elle-même en fait, parce que tu, tu peux avoir des complétions complètement... Euh, Parce que je te disais tout à l'heure, tu peux avoir des trucs à zéro et c'est pas grave. Mais en fait, c'est aussi important de regarder si le cadrage a été bien fait. Parce que si le cadrage a été bien fait, tu as envie de capitaliser dessus sur les les quarters d'après. Donc, on on échange sur ce sujet-là, mais c'est plus corrélé au bonus.
0: Comme on l'a vu, l'implémentation des OKR, c'est un sujet qui doit être réfléchi, qui doit être énormément cadré, voire qui doit faire l'objet de règles concrètes. Une fois que vous avez décidé tout ça chez vous, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment vous êtes passé à l'action Comment vous avez accompagné les gens Pour qu'ils ou elles s'approprient cette méthode Et là-dessus, ce serait quoi un peu tes retours d'expérience
1: on, on, on a tenté un truc <rire> qui, pareil, est, est, est une tentative. Euh, ça, pareil, quand on tente, je pense qu'on a le droit de déformer le framework et nous, on l'a déformé de la, de la manière la moins, je pense, en phase avec ce qu'est la philosophie des OKR. C'est qu'on a rajouté un petit A à la fin. Donc, ça faisait des OKRAS. Et c'était un A pour action. Pourquoi Parce que, bah, comme toute nouvelle méthode, c'est difficile d'un point de vue pédagogie et tout le monde n'est pas toujours, ne connaît pas et donc a certaines réticences. Et là, la principale réticence, c'était de se dire « Ok, mais est-ce qu'on ne va pas rentrer dans des débats euh, philosophiques euh, autour des objectifs et ne pas passer à l'action ?» Ou louper les actions et justement euh, perdre de vue ce qu'on doit faire. Et du coup, on s'est dit que… Hum, on allait essayer de merger les deux. Donc, en gros, un exercice Docker et de début de roadmap. Et du coup, ce qu'on a demandé aux équipes, c'était assez simple. C'était, sur une période de trois mois, de définir leur vision. À partir de cette vision, de définir leurs objectifs. Alors, pareil, toujours avec les mêmes règles. hein. Un objectif, c'est concret, ambitieux, mesurable. Pour ces objectifs, de définir leurs key results. Et on passait au concret en essayant de lister les actions qu'on avait en tête à ce moment donné. Donc, encore une fois, c'est une liste plus ou moins exhaustive des actions qui permettaient d'atteindre ces différents KR. Je peux te donner un exemple. À cette époque-là, on avait aussi une équipe qui s'appelait Nav and Search, donc Navigation and Search, qui est globalement responsable de, on va dire, tous les principaux touchpoints de navigation des utilisateurs. Donc, si tu prends l'interface, ça va de la home, en gros, jusqu'au fichier produit. Si, si, si on prend la vision qu'ils, qu'ils pouvaient avoir à cette époque, c'était en gros de de délivrer une expérience de navigation bah, rapide, performante, adaptée, efficace à l'ensemble des utilisateurs pour tous les pays, qui pourrait se décliner sur un des objectifs qui serait euh, aider au mieux nos utilisateurs à comprendre la proposition de valeur de back market et de trouver pro- les produits qui sont venus chercher le plus rapidement possible. Ça pourrait donner en key result euh, quelque chose de très concret euh, au niveau des fiches produits. Chez Backmarket, on aime bien que les gens naviguent entre les fiches produits et voient la, di- la diversité de l'offre. Donc un key result, ça pourrait être le nombre de personnes euh, naviguant entre les fiches produits grâce à l'utilisation des grades esthétiques augmenté de 10%. Euh, si tu vas sur une fiche produit sur Backmarket, les grades esthétiques, c'est ce qui te permet de choisir le, le niveau de qualité euh, visuelle de ton produit, donc qui peut aller de quelque chose de, d'un peu rayé à quelque chose de quasiment comme neuf. Et du coup, à partir de ce key result, si tu vas jusqu'au niveau de l'action, une des actions à l'époque, c'était de renommer ces grades esthétiques pour chaque pays en essayant d'avoir les wordings les plus explicites possibles pour tous nos clients parce qu'on n'était pas les meilleurs sur justement la copie à cette époque-là et on pouvait avoir des trucs qui n'étaient pas totalement compréhensibles par tous les clients. Je pense à l'Allemagne, je pense aux états unis donc, euh, donc, tu vois, ça part de, d'un objectif très macro à vraiment une action qui était, bah, pour le coup, elle, très micro. Et c'était un, ça a eu une vertu hein, de, d'aller jusqu'à l'action. C'est, c'est super parce que du coup, ça a rendu l'exercice très concret. Parce qu'objectivement, rédiger des objectifs et des key results, c'est super dur. Euh, et, et le réflexe, euh, je pense que tout le monde a, c'est de se rattacher justement au, au projet, quoi, à la feature, à ce que tu vas devoir shipper. Et là, en fait, c'est ce qu'on a fait et ça crée un peu un biais. Parce qu'on, on se le dit tout à l'heure, hein, ce qui est super cool dans les OKR, c'est de donner la liberté d'action aux équipes et en fait, là, bah, même si les équipes étaient elles-mêmes en train de définir déjà les actions pour atteindre les les key results, bah, c'est un peu biaisé parce que tu tu, tu fais la démarche un peu à l'envers. En fait, tu pars de tes actions pour faire tes key results et en fait tes objectifs. Il faut vraiment le faire dans l'autre sens. Sinon, c'est ouais, bah, c'est complètement biaisé. Beaucoup.
0: Bah oui, ça, ça allait être euh, ma question à partir de, quand tu fais ça. Est-ce que est-ce que tu laisses aux équipes l'autonomie? Et ils prennent juste un engagement quant à l'action ou en tout cas à la piste qu'ils veulent explorer. Ou est-ce que euh, ne t'oriente pas quand même très fort euh, les actions qu'elles vont mener, quoi
1: C'était un, un, un mélange des deux à cette époque, euh, parce que là, <rire> <rire> non, bah, en, en vrai, c'est euh, on sortait d'une phase où on pensait vraiment aux actions et à ce qu'on voulait shipper. Enfin, on, on savait, et à cette époque-là, on avait aussi une roadmap qui pou- aurait pu s'étaler sur plusieurs mois. Et donc en fait, on, ouais, on, on c'est entre les deux parce que les teams étaient elles-mêmes vecteurs de leurs actions mais en fait on savait très bien ce qu'on voulait faire donc c'était euh, je pense sincèrement que cette première session d'OKR c'était un espèce de brouillon de trois mois et c'est pas grave en fait c'est on, on l'a fait comme ça pour se rassurer sur la vertu de l'exercice mais naturellement, on, on, on s'est très vite rendu compte que ces actions, c'était n'était pas une super bonne idée parce qu'on passait à côté de choses. Et au final, en fait, quand tu pars des actions dans un moment de cadrage de KR, euh, bah quand tu fais ta review trois mois après, tu te rends compte qu'une grande partie, si ce n'est une bonne majorité, en fait, ont changé en, en, au cours de temps. Et en fait, tu te retrouves avec des KR, bah, avec des niveaux de notation très faibles euh, parce que tu as voulu aller trop loin dans l'exercice. Et c'est du coup, ça, ça vide un peu l'exercice de sa substance. Quoi.
0: Mais c'est intéressant aussi d'accepter la phase de transition et de se dire bah non seulement on ne sait pas très bien comment faire et on teste, mais il y a peut-être aussi une dimension de lâcher prise sur l'autonomie des équipes. Et donc c'est un peu un intermédiaire entre les deux, quoi.
1: C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et et tu le vois hein, au au fil du temps, euh, les gens. En fait, t'es obligé d'enlever la phase théorique de la chose. Donc une fois que les gens ont assimilé euh, comment je fais des okers. Tu n'as plus besoin de ces petits artifices que sont des actions, des choses comme ça, ou même les règles, hein, parce que les gens les, les, les comprennent au, au fur et à mesure.
0: Oui, donc en amont, vous, vous avez rendu les choses plus concrètes et plus actionnables. Et une fois que vous aviez euh, défini un peu cette vision, vous l'avez euh, reventilée au reste des équipes et vous avez cherché à, à les embarquer et à les coacher.
1: C'est ça. Et, et, et du coup, c'est vraiment passé par, tu as utilisé le bon mot, hein, par du coaching. On, on, est, on était un petit groupe alors on était vraiment deux personnes hein, moi et mon CTO où, où on a pris le temps d'aller voir chaque équipe et de, de les initier à la démarche Docker, en, en faisant ouais, des espèces d'ateliers de, de pré-cadrage alors avec du recul c'était plutôt des, des ateliers de brouillon Docker, mais, euh, mais on a essayé de faire les choses rapidement pour mettre, les, pour mettre l'outil dans les mains des gens et en gros c'était ouais, tu vois, expliquer concrètement ce qu'est la démarche mais surtout essayer de travailler les choses en groupe et pour s'illustrer pour la chose en gros on, on leur demandait de bosser bah, sur vision, objectif et car euh, mais on leur demandait de le faire très vite donc on essaie, on a essayé de faire poser à chaque équipe une vision en, en 10 minutes ce qui est horriblement compliqué enfin euh, c'est, c'est le pire exercice possible mais c'était, c'était assez drôle d'essayer de sortir une phrase un peu euh, ouais claire, compréhensible centrée autour de termes un peu forts enfin, ça, ça donnait une bonne idée de ce, ce que pouvait être une vision d'équipe ce qu'on ne sait pas beaucoup à l'époque
0: on les emmenait aussi sur
1: le fait de, d'essayer de tenter de, de sortir trois objectifs et, et c'est super dur de sortir des objectifs aussi pour que ce soit en, en même temps que ce soit simple compréhensible par tout le monde hyper ambitieux euh, parce que dans la démarche de CARE, on, on te dit toujours qu'il faut que tes objectifs soient très ambitieux Bah pareil on essayait de se faire ça en, en 20-30 minutes et la même chose avec les KR. Et alors là les CARE en, 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 en petit comité euh, sur une demi-heure c'est impossible hein, pour avoir tes KPI et tout mais bon l'idée c'était de se dire on essaye d'avoir les, les phrases des CARE et les KPI on verra plus tard mais au final, cet exercice, c'était pas mal parce que ça permettait de mettre les gens bah, dans la démarche de manière assez ouais, réelle et concrète. Après, ce qu'on faisait, c'est qu'évidemment, on leur laissait du temps pour, pour travailler l'ensemble et justement donner, donner du muscle à tout ça. Donc, je, je, on s'était donné deux semaines, euh, ce qui est en fait super court. Hein, la première fois que tu fais des OKR, deux semaines pour les, pour les câbler. Et, et je me souviens que tout le monde tout le monde butait très fortement sur euh, la différence de rédaction entre un, un objectif et un KR. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour que ton caser ne devienne pas justement trop une action et pour que ton objectif reste suffisamment haut niveau pour pouvoir englober suffisamment de caser, enfin, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et au bout de ce pré-cadrage, en gros, on avait, ouais, on avait une première version de, des ocar de chaque équipe et on a essayé, on a mis, alors on a, en vrai, on a mis un peu beaucoup de formalisme, mais c'était, on avait envie vraiment que ça marche. Donc, il euh, y, a, y a deux choses qu'on a rajoutées une fois que tout était câblé au niveau équipe. C'était un une présentation au comex et chez nous étaient en gros euh, les founder et les head et donc on se faisait une grosse session euh, d'une demi-journée où chacun venait présenter euh, ses OKR euh, bah, justement euh, au top management ce qui était en vrai assez agréable euh, parce qu'on voyait que l'exercice prenait donc c'était super euh, c'était super cool d'un point de vue entreprise, par contre ouais long, fastidieux euh, fatigant, enfin c'est difficile de rester concentré autant de temps sur des euh, discussions bah, qui sont censées être un peu haut niveau mais c'est c- très utile et, et ça en fait ça avait la, la vertu de, de montrer que c'était vraiment un exercice de boîte et donc ça c'était hyper important pour bien le lancer et pour aller encore plus loin dans le truc une fois qu'on avait l'espèce de, de coup de tampon alors même c'est pas vraiment le cas hein, mais l'espèce de validation implicite en gros du, du management on se faisait une session qu'on appelait le grand oral et, et, et en gros c'était dans la dans la dans la pièce de vie de la boîte on bouquait une après-midi complète et les gens venaient présenter leurs OKR et la session était ouverte. Donc tout le monde dans tout le monde chez Back Market pouvait venir écouter, euh, discuter des OKR. Alors, pareil, hein, c'est, c'était super les premières fois, notamment la première fois parce que euh, bah, c'est tout neuf, c'est tout beau. Donc euh, comme à chaque fois, il y a un peu d'excitation et tout le monde a envie de présenter son taf. Plus compliqué sur le moyen terme. <rire> c'est, c'est quelque chose qu'on fait plus, par exemple aujourd'hui. Une fois que la démarche elle, elle est installée, il bah, y, a, y a plus trop besoin de faire des grands messes. comme. Toi. Mais c'était euh, assez sympa pour justement montrer que la démarche elle a pris chez tout le monde, dans toutes les teams, à tous les niveaux de management. Donc c'est, je pense que c'est des choses en fait, qu'il ne faut pas négliger aussi, de, de rendre le truc vivant. Sinon, ça devient un powerpoint au fin fond d'un drive et ce n'est pas une bonne chose.
0: Et peut-être pour continuer là-dessus, il y a un autre aspect euh, justement pour embarquer les gens, c'est aussi de leur donner de la vision
1: Ouais, Chez nous, euh, on a toujours beaucoup discuté autour de la strat. Et même si on ne mettait pas forcément le, le mot vision dessus, et un jour on a dit, bah, on va travailler les North Stars. Et, euh, alors, je me demande pas le, la, le, 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 le pourquoi, mais on, on, non, c'est, c'est venu justement à, avec un peu de maturité sur les OKR. On se disait qu'on avait besoin d'un chapeau encore plus grand, en fait. Mais du coup, on a commencé à travailler les North Star. C'est encore une fois partie de l'ingénierie du produit, et plutôt même de l'ingénierie, euh, pour essayer de donner un cap technique. C'était plutôt quelque chose de très, très bien. Mais ouais, on avait besoin de, d'avoir un autre... Euh, Ouais, je vais dire outils, même si c'est pas vraiment le cas, mais parce que c'est très bien d'avoir des OKR de manière euh, récursive au quarter, donc tu reparles tout le temps, tu, tu les aux challenges, etc. Mais on avait envie d'avoir quelque chose de plus long terme. Et du coup, l- l'exercice de North star c'est plutôt bien pour ça parce que là, tu es vraiment dans de la vision qui va s'inscrire sur euh, 3-4 ans. Alors nous, on avait opté sur une démarche euh, qu'on n'a pas totalement timé, pour être transparent, mais qui était quelque chose d'encore de plus grand slash ambitieux slash euh, inspirant, euh, on espérait au moins, pour l'entreprise quoi. Et pareil, on avait essayé de de se donner un cadre, de se dire que en gros, si on fait une North Star, bah ça doit pas être un, ça doit pas être une figure de style quoi, ça doit vraiment être un, un outil de direction globale pour la boîte. On a posé les termes de la North Star en se disant c'est c'est vraiment quelque chose qu'on veut atteindre, c'est un état futur, c'est ça doit représenter l'impact qu'on veut avoir et que Back Market doit avoir dans le futur. Enfin, c'était important de se dire que ouais, c'est pas juste un une lubie, quoi. Il fallait, et d'ailleurs, c'est très bien resté dans la boîte, donc ça, a bien marché. Un peu comme les OKR, la North Star, c'est aussi quelque chose de très opérationnel dans ton quotidien. Chez nous, ça a créé du sens, ouais, de la motivation de se dire, en gros, je sais que l'objectif long terme de ma boîte, c'est ça, et du coup, bah, je suis capable de questionner un peu mes choix, les choix de ma team, la choix de ma strat, par rapport à cet objectif beaucoup plus long terme, quoi.
0: Et donc, du coup, pour, pour vraiment que les gens confondent pas, c'est pas la North Star métrique, c'est pas la métrique que les gens c'est vraiment c'est
1: une... non là c'est bah, chez nous c'est une phrase euh, qu'on, qu'on a qu'on a vraiment travaillé euh, <rire> enfin c'est bizarre de se dire on a travaillé une journée complète voire même plusieurs sur une phrase ouais non c'est c'est, c'est bah, la North Star chez nous en fait c'est il n'y a plus aucune raison factuelle d'acheter du neuf ce qui est vraiment quelque chose qui n'est pas si réaliste que ça euh, mais c'est pas grave en fait c'est de se dire que le but ultime de Back Market c'est que le, le reconditionner soit moi ouais, bah devenu tellement mainstream euh, et logique dans la vie des gens en fait qu'il n'y a plus de um, il y a plus d'arbitrage entre dire est-ce que je vais acheter un produit reconditionné ou un produit neuf non c'est devenu naturel tu vas aller vers du reconditionné parce que bah, c'est mieux pour toi d'un point de vue euh, argent c'est mieux pour la planète euh, pour d'un point de vue vertueux enfin on a envie de travailler cette notion là et et ça résume bien ce qu'on veut faire sur le long terme à savoir de se dire On a mis notre brique à l'édifice pour que le mot reconditionné et la compréhension du reconditionné soit quelque chose qui soit devenu complètement naturel. Et et l'autre pendant du truc, c'est de se dire, bah, c'est la même chose pour Back Market, en fait. Il faut que Back Market soit un acteur qui soit connu comme étant leader de ce marché-là. Et donc cette Northstar, elle, elle regroupe un peu tout ça. C'est du long terme. Elle permet aussi de se projeter dans du moyen terme. Enfin, tu vois, c'est, c'est cool euh, d'un point de vue boîte de se dire qu'on veut être au niveau, qu'on veut battre le neuf. Mais en fait, déjà, mettons-nous au niveau du neuf. Et c'est ça qu'on utilise au quotidien. Je, vois, je te disais que c'est un outil opérationnel. Bah en fait, c'est ouais, il faut être réaliste. Hein. Aujourd'hui, euh, on n'a pas le niveau de certains très grands acteurs euh, de la distribution produit neuf. Et du coup, bah mettons-nous au niveau. Mettons-nous au niveau d'un point de vue de la qualité de notre expérience, de la qualité des produits, de la qualité de l'expérience globale post-achat, etc. Donc, ouais, c'est bien parce que ça te permet de, de redescendre aussi d'un niveau, et tout ça, ça reste toujours, on va dire, très macro par rapport aux OKR, en fait, c'est vraiment, c'est un nuage au-dessus des OKR, quoi. Donc, quoi, ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus, et il y a certains départements qui ont décliné des North Star, euh, on va dire, un peu plus opérationnels, donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau de la tech, on en a fait une aussi côté produit, mais on on s'est pas trop mouillé parce qu'on a pris la même que la boîte. Euh, on s'est dit que c'était bien d'avoir la même, <rire> pour le coup. Bon, j'ai triché en déclinant des axes derrière, mais c'était. Enfin, voilà, il y a aussi des messages comme ça qu'on peut passer avec des North Stars qui sont pas de l'ordre de ce qu'on peut faire avec les OKR, qui est vraiment déjà un, une temporalité et un cran en dessous.
0: Comment est-ce que, justement, vous avez initié cette, cette démarche et comment vous l'avez mis en place, outre le fait de se réunir toute une journée
1: pour discuter d'une phrase c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Euh, non, en fait, on est parti, bah, je te disais tout à l'heure, on aime bien définir des, des thématiques sur, euh, ce qu'on veut atteindre euh, sur le long terme. Et du coup, on a essayé de se lister vraiment tous ces chantiers euh, qu'on voulait atteindre. Et tu vois, bah, je te donne un, un exemple c'est la qualité. La qualité de nos produits, la qualité de l'expérience. Encore une fois. Et donc, on a, on a mis côte à côte tous ces axes et on a essayé de les pondérer. Alors, même c'était. Si comme à chaque fois, on, c'est difficile de renoncer, donc on les mis tous ces axes, et on a essayé justement de, de broder une phrase et une thématique à, à grand à grand angle, quoi, qui essayait de prendre tout ça. Donc c'est là pour le coup, on est reparti de ouais, de, on va dire plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif, si on parle un peu des OKR. mais pareil un peu moins un peu moins précis et beaucoup plus long terme.
0: Et sur cette phase vraiment de d'embarquement et de mise en place des OKR, tu aurais un, un dernier conseil peut-être?
1: Uh, yes, on, on l'a dit à demi mot tout à l'heure quand on parlait des Okra, mais uh, aujourd'hui, je recommanderais à tout le monde de vraiment dissocier très, très, très fortement la démarche OKR et roadmap. Je, je, je tire un peu le trait hein, quand je dis dissocier fortement, mais uh, c'est, enfin, OKR et roadmap, en gros, c'est des, c'est, c'est des cousins, quoi. C'est, c'est vraiment des choses qui sont, qui sont assez proches, mais um, dans la philosophie et dans la façon de faire, il faut les dissocier. Si tu le prends en bas de plafond, la, la roadmap, en gros, c'est la suite des actions qui vont te permettre de compléter tes OKR, ce qu'on se disait tout à l'heure. Et là, tu es dans, dans le concret. quoi. Et, euh, et, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est les équipes qui doivent gérer les réalisations concrètes pour atteindre ces KR. C'est vachement compliqué si tu merges les deux parce que justement, tu n'arrives pas à dissocier euh, bah, la fameuse notion de outcome-output. Les OKR, c'est, c'est vraiment uniquement, enfin, il faut que ce soit uniquement orienté résultat, donc outcome. Je veux atteindre ces objectifs via l'évolution de KPI qui entraîne, en gros, des Kirisol, quoi. Là, on map, c'est totalement différent. Elle est inspirée par le cadre que sont les OKR. Mais par contre, là, on est dans l'ordre du comment, quoi. Enfin, les outcomes, quoi. Et, et c'est vraiment se dire que ta team, elle va bosser sur le cadre elle-même en partant de la strate de boîte. Et à partir du moment où tout le monde a validé le fait d'avoir des OKR, euh, et bah, tu donnes les mains et là, l'autonomie intervient totalement sur l'ordre de la roadmap. Et en fait, c'est logique parce que c'est bateau, hein, mais c'est, c'est les teams qui sont les mieux placés pour savoir comment atteindre leurs propres objectifs. Quoi. <rire> donc, c'est, donc, c'est hyper important. Et c'est ouais, c'est, c'est essentiel de dissocier, ça peut pas être réalisé autrement. Et sinon, bah, tu, tu ne fais que tuer les, les aspects vertueux de l'exercice, notamment l'autonomie. Quoi. Je te le dis, on, on, on était reparti, les, on avait pris les actions et donc un peu la roadmap pour se rassurer, mais en fait, c'est pas possible. Je, je, je te le dis un tout petit peu tout à l'heure parce que ça, ça casse aussi l'aspect stabilité de la chose. Les OKR, ça a beau être récursif, tu les fais quand même sur une temporalité donnée et tu as envie que tes OKR, ils soient durable sur cette temporalité et donc euh, c'est, c'est chez nous on se dit que c'est pas l'inverse mais que la roadmap pour le coup elle doit être plus ouais, vivante elle peut évoluer du jour au lendemain Enfin, tu peux avoir des arbitrages très rapides sur une roadmap c'est bien si t'as pas des arbitrages très rapides trop souvent sur des OKR sinon euh, t'es en train de rater ton exercice de cadrage de, de vision et justement de donner du sens euh, aux gens
0: oui c'est ça finalement euh, l'objectif il changera pas les moyens peuvent changer mais l'objectif peut pas changer exactement et j'ai une petite question bonus, notamment pour les personnes contrôlantes, mais comment est-ce que tu fais, puis ça se voit que ça a été un apprentissage, comment est-ce que tu fais pour lâcher justement cette dimension d'autonomie aux équipes et ce besoin de contrôler justement les actions que les gens vont
1: euh, je ne sais pas. <rire> non, je... non, non. Euh, c'est, c'est difficile, hein, le, euh... Enfin, je, je pense que tu te réveilles pas un moment en te disant, euh, bah, tiens, je vais rendre les gens autonomes. Enfin, hein, c'est, c'est, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on essaye de, d'avoir les deux niveaux. Typiquement, il y a encore des sessions où on se voit toutes les deux semaines et où les feature teams vont parler de ce qu'elles ont shippé sur leur dernier sprint, est-ce qu'elles shippent prochain le prochain. Ce qui reste, au final, un, hein, bah, c'est, c'est ni plus ni moins que de la com et de la diffusion d'informations, mais en fait, ça suffit à rassurer les gens qui pourraient être un peu stressés par l'autonomie euh, sur le fait bah, que les gens euh, vont dans le bon sens, en fait. Et c'est pas grave, c'est, voilà, ce que je te disais, la, la roadmap est vivante, donc on peut, on peut la retravailler, la faire vivre, mais c'est important quand même que les gens restent euh, ouais, dans le concret. On aime bien se faire des petites séances comme ça de « tiens, j'ai fait ça et je vais faire ça ». Ça reste toujours, c'est des basiques hein, de, de l'agilité, mais c'est en fait, c'est super efficace même à un niveau d'entreprise.
0: Oui, bah en fait, je te rejoins complètement. C'est vrai que quand tu as confiance en tes équipes, normalement, la communication, en vrai, c'est suffisant pour déstresser un peu les personnes qui peuvent être contrôlantes. Complètement. On l'a vu, la mise en place des OKR, c'est un énorme chantier qui mobilise l'ensemble de l'entreprise. C'est un défi de les mettre en place. C'est aussi un défi de les faire vivre. Est-ce qu'il faut justement s'assurer au fur et à mesure du temps que la méthode qu'on suit, c'est toujours la bonne, à la fois pour définir la direction, mais aussi pour motiver les équipes Et, et là-dessus, tu voulais insister également sur quelques points importants.
1: Yes. Le, 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 le principal, hein, c'est que comme tout exercice produit, il faut être dans une logique d'incrément et d'itération. Euh, c'est le plus simple. C'est le plus basique des conseils. Quand, ben, c'est tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure mais quand tu regardes dans le rétro, tu te rends compte que ce qu'on a mis en place au début ben, en fait ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on s'est trompé. Ça veut juste dire qu'on a appris et qu'on a essayé d'améliorer. Il ben, y, y a un exemple très concret, hein, c'est uh... En ayant une approche de « toutes les teams doivent faire des OKR au quarter eh », ben, il y a eu très rapidement, et quand je dis vraiment très rapidement, c'est au bout de deux, trois quarters de, d'OKR, un sentiment d'être tout le temps en train de parler d'OKR, d'être tout le temps en train de travailler euh, sur la mise en place, la, la rédaction, etc. Donc, c'est, c'est c'est des choses qu'il faut être capable de gérer. <rire> c'est, si tu veux pas dégoûter les gens de l'exercice, en fait, il faut être capable d'itérer là-dessus. Et, et c'est pour ça que nous, maintenant, aujourd'hui, on met moins un point d'orgue sur les OKR des teams, on reste sur des OKR très haut niveau, grande équipe, mais on ne demande pas à tout le monde de tout le temps travailler des OKR, parce que sinon, bah, c'est le meilleur moyen de créer de la détestation. C'est, c'est, c'est très facile dans les, dans les premiers moments où il y a encore une fois toute cette phase d'excitation, etc., mais dès que tu, et que tu tombes dans la routine et, et que ça devient plus une contrainte, c'est raté. Donc, il faut être capable justement de, ouais, d'avoir des gens qui sont un peu garde-fous de la méthode aussi. Et comme tu le disais, de passer beaucoup de temps dessus. Et, et nous, c'est ce qu'on a fait, il euh, n'y bah, a pas plus, ouais, depuis un an, en gros. On a dit que, enfin, on s'est dit qu'en gros, au lieu d'avoir juste des sponsors des OKR, euh, on va dire, côté management, il fallait aussi faire en sorte qu'on ait des sponsors, bah, dans, dans les équipes, quoi. Et on a créé un, c'est un peu pompeux, hein, mais une, une guilde OKR, en gros, qui est a, qui a une réunion de, de plein de personnes de back market, qui, enfin, qui vont porter la démarche donc porter la démarche ça veut dire qu'ils vont être capables aussi de rechanger l'outil la façon de faire le suivi ça c'est le plus important parce que encore une fois le suivi c'est l'ensemble de l'exercice mais il évolue tout le temps et donc maintenant on a ce petit groupe de personnes bah, qui a la casquette euh, OKR et c'est plus moi par exemple ce qui est une très bonne chose euh, et ce qui fait que l'outil bah, on le disait sur la roadmap mais est devenu un peu plus vivant et aussi c'est vraiment vu que c'est même chronophage en termes de temps, euh, bah, ça fait que la démarche elle est splittée sur un peu plus de personnes et ça vit dans les teams différemment qu'avec un tout petit pool de personnes. Quoi. Euh, un autre point euh, qui me paraît euh, qui me paraît essentiel, c'est de ouais, bah, de trouver la bonne temporalité euh, pour pour euh, son équipe. C'est pas tout le temps euh, c'est pas tout le temps facile. Et nous, on a beaucoup tâtonné là-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle de la démarche au quarter, ce qui est, comme je te le disais, très bien pour initier le truc, mais où on a vite senti le, les petits problèmes à force de travailler tout le temps sur les OKR. Je pense qu'il faut pas trop se mettre de règles non plus là-dessus. Il faut garder le côté récursif. Donc, Il faut travailler de manière régulière sur les OKR, c'est logique. Par contre, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on manie deux temporalités. On a la temporalité des OKR de back market donc on fait toujours l'exercice de carrière de l'entreprise mais on les fait d'une manière annuelle et qu'on va revoir de temps en temps au minimum au semestre parce que enfin, là pour le coup sur une année c'est difficile d'avoir des carrières fixées alors même si on, ce serait le rêve hein, qu'ils soient complètement stables dans l'année mais c'est, c'est, on verra à la fin de cette année et on essaye de mixer avec une autre temporalité qui est bah, certaines teams le font au quarter encore aujourd'hui mais on est resté sur un niveau de team plus grosse donc typiquement avant tu pouvais avoir chaque, enfin, tu avais chaque feature team qui faisait des OKR aujourd'hui on est plutôt Alors, on a des nouveaux layers en plus on a le layer tribe à la Spotify donc maintenant on a, des... on a des OKR au niveau de la tribe ou même au niveau des très grosses équipes donc, typiquement on a des OKR BOT et on essaye de de, de moins faire en sorte que les gens soient toujours en train de travailler là-dessus. Après, je n'ai jamais tenté, mais je me dis pourquoi ne pas avoir exactement l'inverse, à savoir une démarche de carrière au mois euh, qui doit être différente. Hein, mais je, je pense sincèrement qu'en fait, on peut très bien mixer la temporalité. C'est juste qu'il faut trouver celle qui correspond à l'état de son entreprise ou de son équipe à, à un moment donné. Euh, le, le, le point le plus compliqué est, est celui où, si j'avais pu regarder... Dans le futur, en mettant en place la démarche, c'est vraiment la mesure de la performance. Et on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de, du suivi des key results et des KPI. C'est, ça peut être facile si on se base, comme on le disait tout à l'heure, sur des KPI qu'on connaît. Mais la mesure de la performance d'un OKR c'est un peu plus complexe. Se dire qu'on a réussi un, un key result, c'est possible et c'est facile euh, parce que tu as mis un, un objectif chiffré. Donc en gros, c'est soit tu as réussi, soit tu n'as pas réussi, soit tu as moyennement réussi. Donc, en fait, on essaie, nous, ce qu'on, qu'on essayait de faire, c'est chaque qui résulte on essayait de les noter en leur donnant une note, euh, bah, en gros, de 0 à 100, hein, avec une tendance qu'on euh, essayait de, de voir positive ou non. Mais comment tu vas noter ton, ob- ton objectif ou même ton exercice de, d'OKR au global Et là, on retombe sur la notion de comment tu, comment tu vas lier le bonus des gens par rapport à une démarche d'OKR et en fait, c'est hyper compliqué, ce, ce, cette mesure de la performance, parce que il faut pas que tu oublies que tu as réalisé tes OKR, on va dire, bah, chez nous, trois mois avant, et que bah, dans trois mois, notamment quand tu es en startup et que ça va vite, bah, il faut un peu de souplesse. Quoi. Et, et c'est pour ça qu'il y a, il y a quelque chose d'un peu fondamental dans la notion de d'OKR, c'est de se dire qu'un un bon key result, un key result réussi en gros, c'est euh, quand tu peux lui mettre un score de 70-80%. Parce que normalement, si tu as respecté la règle, t'as été ambitieux, donc t'as, t'as, t'as mis quelque chose de très difficile à réaliser donc euh, le 100% est déjà vraiment euh, <rire> quand même le, le climax de ce que tu peux atteindre sur la carrière, donc quand t'es à 80 t'es heureux et surtout aussi que le fait de se dire que ta réussite n'est pas à 100% c'est là où tu peux aussi avoir une notion de, de, de souplesse dans ta notation t'as toujours l'exemple de euh, ton key result a pu évoluer parce que ta strate a évolué et c'est, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les obligations de pays, les méthodes de paiement dans un pays. C'est pas grave de changer, c'est juste qu'il faut être capable de se dire que la notation d'un key result, c'est aussi euh, la réalité de ce qui s'est passé à côté. Et, euh, et en fait, il y a une autre réalité, hein, c'est, c'est quelque chose que, qui, qui arrive aussi, c'est de regarder ce qui s'est passé d'un point de vue roadmap. Étonnamment, quand tu fais une démarche d'OKR, tu deviens très bon sur euh, la réalisation de tes key results et tu oublies de regarder tout ce qui se passe à côté. Et il y a quand même, dans une roadmap produit, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à côté, on va dire des purs objectifs de boîte. Si tu n'avais pas, par exemple, on, on va donner un exemple que tout le monde connaît, mais si tu avais de la dette à solder, de la dette technique, ce c'est pas le genre de truc que tu mets tout le temps dans tes OKR, ce qui est une erreur d'ailleurs. Ça devrait être beaucoup plus souvent dans les strates de boîte. Euh, mais, mais du coup, on regarde aussi, nous, ce qui s'est passé à côté pour ne pas juste être 100% orienté sur les KR et sur les objectifs. Parce que la stabilité, c'est bien, mais il faut être souple aussi.
0: Peut-être pour conclure sur ce sujet des OKR, est-ce que tu aurais un bilan rapide sur ces deux ans Et est-ce que tu en tires aujourd'hui
1: Je dirais que c'est, c'est déjà c'est un super framework. Enfin, dans tous les cas, que ce soit une réussite ou pas, il faut le tester parce que c'est bien. C'est, Comme on le disait, hein, c'est un process difficile. C'est, il faut passer du temps, il faut mettre de l'énergie il faut vraiment se dire que hum, il faut respecter quelques principes philosophiques. Alors c'est, c'est pas comme l'Agile by the book où tout, est, tout n'est pas à prendre, mais là il faut il faut garder le fait de toujours partir de la strate de la boîte. Sinon ça ne peut pas marcher. Enfin, ça c'est le c'est vraiment l'élément le plus important. De garder de la souplesse, de garder une approche récursive, de penser la temporalité par rapport à sa réalité, de dissocier la roadmap des OKR. <rire> je, on ne le redira jamais assez. Euh, mais je pense vraiment que le plus important c'est c'est que ce soit euh, au fil du temps le euh, plus en plus porté par les teams c'est un outil d'orga en fait les OKR comme on le disait au tout début je pense que c'est vraiment un outil qui facilite la mise en place des organisations produits et, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit très vite un outil des équipes et pas un outil euh, managérial et c'est ce qu'on se disait encore une fois sur l'autonomie la souplesse c'est, c'est un outil qui doit vivre mais qui doit vivre dans les mains des gens quoi. et c'est ça qu'il ne faut pas rater
0: On arrive à la fin de l'interview et il me reste quelques petites questions assez simples. La toute première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: il, il est très, très bateau, euh, mais je me souviens de mon premier maître de stage quand j'étais bien chaud à faire des horaires débiles chez Ubisoft. Il m'avait dit de prendre du recul euh, et, 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 et c'est, c'est bête, hein, mais j'y repense très, 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 très souvent et je le dis souvent aux gens que je manage. Ben en fait, c'est vrai, euh, on ne sauve pas des vies. quoi. On fait, on fait du produit, on fait du e-commerce, on vend, on vend des produits cool, mais on ne sauve pas des vies. Donc, euh, il faut être capable de, de temps en temps, euh, ouais, dézoomer et se dire qu'on ne fait que du produit.
0: Est-ce que tu aurais envie de
1: partager certaines ressources Ça peut être des livres, des, des podcasts, des blogs Yes, je... Je, je, je consomme pas mal de choses, mais je, j'en profite pour faire un peu de pub à un très bon ami qui s'appelle Tanguy, qui vient de lancer une super newsletter qui s'appelle Le Ticket avec euh, Kevin Dagneau. Et euh, c'est un super format. Enfin, Ça parle de produits euh, assez deep. Et euh, pour le coup, euh, je vous conseille euh, tous de vous inscrire.
0: Ouais, ils sont très chouettes. Et, euh, et Le Ticket, ça a vraiment une ligne éditoriale qui est hyper sympa. Un ton très sympa. Et des blagues aussi qui sont très rigolettes.
1: Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une application à recommander, de préférence que les gens ne connaissent pas, que ce soit pour un usage pro ou perso
1: j'en ai deux qui me viennent en tête Euh, la première c'est Parcel Euh, c'est l'application la plus basique de la terre mais c'est une application qui te permet de suivre tes colis euh, et qui est hyper bien faite tu utilises que des composants natifs euh, des OS euh, qui quand tu fais copier-coller d'un numéro de colis va déjà le coller dans l'application et trouver le le bon transporteur, enfin ça te facilite la vie, c'est génial. Et, et, et l'autre, c'est vraiment, euh, c'est, c'est étrange, c'est une calculatrice euh, qui s'appelle Tidling mais elle, elle, en fait elle te permet de faire des calculs de manière très visuelle et de faire des liens entre tes calculs. Enfin, voilà, dit comme ça c'est très bizarre, mais c'est une super application. <rire>
0: D'accord. C'est quoi ton cas d'usage pour euh, avoir des calculs très visuels
1: Oh là là, j'ai honte. Euh, Je viens d'être papa et du coup, je calcule encore ce que mange mon enfant. Et du coup, euh, je peux peux suivre comme ça, de manière assez visuelle, d'une journée à l'autre, le nombre de millilitres de lait euh, bu par ma très chère euh, petite fille.
0: Incroyable. (rire) Ok. Intéressant. Merci énormément, Tony. Euh, Si les auditeurs, si les auditrices veulent te contacter pour poursuivre la conversation, ils peuvent te joindre sur quel canal
1: Euh, LinkedIn, Twitter, on me trouve assez facilement et je je réponds sans problème. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Estelle.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite